0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“大秦帝国，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第三十七回，五城之战。五城，五城在何处？秦国和晋国，他们双方势力范围是怎样的啊？”秦国当时的首都在宝鸡，叫雍城。秦国以后呢，向东发展，占据了镐京。哎，势力范围呢？哎，大家打开地图，秦国占据渭南，地图上有渭南这个地儿，这是秦国以后哎东边的一个大本营。晋国呢，晋国占据华县。到秦穆公这个时代，双方对峙的地点。叫少华山，晋军在渭水南岸是一系列的堡垒，三个三座堡垒，哎，这样封锁了秦国通过渭河南岸进军中原的道路，保护着保护着晋国的萧山通道。现在说的，是吧？说的函谷关，哎，当时当时完全在晋军控制下。进军这三道关卡，从西向东，第一道防线是少华山下的五城，就是现在你看啊，现在的这个这个少华山，少华山下边，少华山下面这个地方叫叫华县，是吧？陕西华县。跟着呢，跟着是华山，少华山的东面是华山，华山脚下当时叫晋阴，现在叫华阴，华阴县。哎，这是这是晋军的第二道防线，第三道防线实际上就是现在的潼关。当年呢，当年这道防线叫河曲，就是黄河转弯的这个地方，河就是黄河，曲就是转弯，河曲。这样三道防线，你看这三道防线的特点是什么？是北靠渭水，南靠秦岭，在这样一个狭长通道上，死死的。三道雄关死死的卡住秦国东进的道路。其中呢，其中咱们说这城这一回叫五城之战，五城是晋国哎这个渭水防线西部的第一关。说晋国卡住了崤山通道，那为什么是吧？在以前秦国还能够威胁到晋国腹地呢？是吧？我们几次说秦国打进山西。既然晋军在西部，整个这条崤山山谷都掌握在晋军手中，那秦军是怎么出来的呢？两条路，第一条路大家找，是吧？这就是韩城，当年叫少梁，也叫也叫韩原。少梁就是我们现在的陕西韩城，这是一个重要的渡口。韩城为什么重要？是吧？兵家必争之地，因为这儿有个重要的渡口。这个渡口叫河津渡，从这里秦军可以渡过黄河，从少梁河津渡绕过萧山，直接渡过黄河，哎，从从西向东打入晋国腹地。第二条路我们前面讲过是吧？咱们讲过这个泛舟之役，哎，秦国的水军是很强大的，沿着渭水。可以直接进入黄河，然后在比较缓和的崤山以东登陆，威胁到崤山的东口，从背后威胁崤山。但是这样的进攻走水路问题很多，因为什么？因为这这这黄河呀，它就不是一条靠谱的河，随时可能暴涨，或者随时会出现断流。这就是说，你出了关可能回不来，因为水大。是回不来，或者呢，或者干脆被切断。上一回咱们讲到了令狐之战，这个时候秦晋总体的态势是什么？就是这样，晋军沿着渭水，在渭水南岸其实是非常向前突出的，向西突出，整个魏军呈现一个一个突出部这样一个状态。渭水南岸是晋军向秦国这个方向的突出。而在渭水北岸呢，就是所谓，呃，河西地区，哎，河西地区的南部，沿着渭水，是是秦国向晋国方向突出，晋军被压缩在河西地区的所谓河西五城，你看这意思意思就是秦国当时占据河西大部，而且呢，而且秦军占据少梁，占据了韩城。这样就切断了河西进军和崤山进军之间的联系，双方的战线就是呈现这样一个叫什么“犬牙交错”。晋军在渭水南岸向向西突出，而秦国在渭水北岸向东突出，双方在渭水隔着河隔着渭水，双方互为突出部。按照《史记》说的记载。公元六百二十年，晋襄公死，他儿子晋灵公接班。哎，就是这一年，赵盾，哎，忽悠这个秦康公是吧？爆发了令狐之战，秦军在令狐之战当中被击败。跟着第二年，就是公元前六百一十九年，秦康公发动对晋国的战争，报仇是吧？报复晋国，这就是，这就是五城之战。武城之战非常让人意外。你无论如何也想不明白，这秦康公为什么要这么打？要要要不咱们老说这个，我老说这世会，世会一定，我跟你说是赵盾派到秦国的卧底，是是继续忽悠秦康公，不把这秦康公忽悠瘸了不算完。秦康公完全。掌柜就认为啊，这这不是史书说的，这是掌柜认为的。秦康公是完全被这个赵盾和这个世会忽悠了。现在这个战场的态势，秦国有两个出击方向，两个，不不是只有一个，一个是向北，趁着晋国国内的混乱，是吧？秦国现在最好的办法其实就是扫荡河西。夺取晋国的河西古城，把晋国赶出河西，赶过黄河，这是第一个方向。第二个方向就是，就是向晋国在渭南的这个突出部发起进攻。我们至今不知道秦康公为什么会选择进攻武城。据说，据说这是世会的建议，就是趁着晋国国内动乱，我们彻底夺取萧山通道。其实这个决定是一个重大的战略错误，错误在何处？到底错在哪儿了？就是这、就是哎，所有的咱们说战略错误，这都是事后诸葛亮。这事后看，从事后看，第一，这玩意儿战术上不可行。秦国和晋国的实力对比是秦国不如晋国，这是一个客观事实。秦国打不过晋国，总体实力上弱。所以当时秦国面临的事儿是什么？是时不我待呀、啊！晋国现在国内出现了严重的内斗，是吧？老国王一死，现在小国王上台，这晋国国内现在几大家族就就陷入一种死掐的状态。于是晋国呢，晋国谁也不敢带军出征，因为你你带着中军出征，你不知道那上军，最后会对谁下手？所以整整有一年多的时间，晋军根本无法调动，就别说有效的支援这些边疆了。你就是打入晋国，那晋国指不定咋样呢，是吧？说没准你打入晋国，上军下军都反了。为什么说战术上的错误呢？老天给了秦国时间，虽然不多，但是至少给了一年。而秦国呢，秦国居然把这一年时间浪费了。他沿着渭水南岸进攻，将面临着三处晋国的艰巨堡垒：五城、城武、五城，是吧？五城阴晋何取？从事后看，秦军无力攻陷这三座堡垒，尤其是只有一年时间的情况下，战术上不可行。这是一拳打到了晋国最强的地方，打到了晋国的城墙上。为什么这个时候就说为什么不打河西？我们至今不知道这世会啊是是怎么忽悠秦康公的，就让秦康公这么死心塌地的听他的。啊，这是明知山有虎，偏向虎山行，要要啃硬骨头。我们说第二个错误呢，是战略上的错误。晋秦国晋国以前能和平，其实是什么？秦国最大的利益不是进击中原呢、啊，秦国最大的利益是割据河西，跟中原国家隔着黄河对峙，然后然后赶快发展自己。秦国现在跟不上中原国家，要赶快发展自己，为自己赢得发展的时间，让他们乱去吧，你搅和那些干嘛？先把自己搞强了，是吧？这是秦穆公时代秦国崛起一个一个非常成功的策略，秦晋之好成功的原因就是大路朝天各走半边。秦国现在突然改变了这个国策，从向西发展现在改为向东发展，这使得秦晋陷入了百年战争。更为要命的是，改变这一秦国的政策，它严重的影响了以后楚国的态度。晋国在秦、楚之间能保持秦国能保持一个平衡，原因是楚国跟秦国没有没有利益上的冲突，他们是天然的盟友，因为都跟晋国晋国敌对。秦国和楚国一个在中原，一个在西北，晋国其实被夹在中间，非常难受，首尾难顾。这两个国家，秦国和楚国要是联合行动，这晋国都不知道救援哪边他必须两线作战，但是现在秦国突然选择向东发展，从崤山进入中原，这就引起了楚国的猜忌，所以，所以以后秦国和楚国的关系就变得特别特别微妙，很难在在协调。秦国啊，秦国是巴不得楚国天天打晋国，而楚国呢，楚国是觉得晋国最好。打的再深入一点啊，最好你们把战线推进到宝鸡那边去。战役的这场战役呢，非常简单，秦军以惯用的这种偷袭、突击的方式，突然进攻武城。秦军一上来就成功了，但是随后，是吧？秦军虽然占据了武城，突破了少华山的，的但是在华山脚下。他们遇到了晋军的顽强阻击，啊，这一次你就不好再偷袭了，是吧，是？再一不能再二，阴晋在阴晋，秦军陷入了艰苦的攻坚战，攻坚战打了五年，秦军是竭尽全力，但是始终无法再前进一步。现在无法理解的就是秦康公在渭南方向上进攻受阻的情况下，为什么仍然固执的要要夺取萧山？这是一个根本不可能完成的任务，为什么这么坚持？是吧？这是一个完全没有可能的战略啊！为什么不改变？现在去横扫河西？其实现在改变还来得及。无法解释，是吧？这个就就秦秦康公这个人太固执了。最后的决定是啥？是最后是是一个什么结果？是吧？是是河西的秦军最终遭到彻底失败。秦军秦军虽然在渭河以南取得了武城，但是最后秦军不得不主动放弃武城，向后撤退。这五年时间无功而返，还把河西丢了。秦军把最宝贵的时间和所有的机动兵力都用在了在渭河秦岭之间这样一个狭窄地段的攻坚，而这就给了赵盾时间，给了赵盾整顿晋国内部的时间。到公元前617年，赵盾算是控制了晋军的上中下三军当中的中军。哎，他的弟弟呢，以驸马身份进入了夏军。虽然上军还在赵盾的政敌控制当中，是吧？哎，夏军的老大也是，也是赵盾的政政敌。但是晋军现在至少有一军，三军之中至少有一军可以一战。哎，赵盾于是发动了少梁之战，给秦军致命一击。我们真的，这真的不是赵盾聪明。而是我们无论如何都不知道，这这秦康公的这个战略呀，到底到底是咋回事？真的看不懂。